2: Tänään podcastissa mennään aika peruskysymyksiin äärelle näiden, näiden meidän podcastin osalta, eli kysytään, onko meillä toivoa. Kun teemana on kysymys, onko meillä toivoa, olen pyytänyt jokaista mukana olevaa asiantuntijaa valitsemaan itseään lähellä olevan toivon lähteen. Meillä siis studiossa tänään professori Jouni Keroinen, Esko Valtaoja ja ja, ja ilmastoekonomisti Timo Tyrvän, pääekonomisti. <tivätä> Timo, hymyilä- Tyy- hymyilä- <tivätä> Molemmat. Lähdetään todellakin liikkeelle Jounista, insinööristä ja professorista Puhutaan teknologiasta ja yrityksistä.
0: Teknologian suhteen on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana, tai sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana tosi merkittäviä hyppäyksiä. Tuulisähkön tuotantokustannukset on tippunut, muistaakseni viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 70 prosenttia ja aurinkosähkön lähes 90 prosenttia. Tämä on johtanut siihen, että nämä molemmat energiantuotantomuodot on eri puolilla maailmaa käytännössä halvimpia tapoja tehdä sähköä. Sähköllä muutenkin pystytään tekemään polttoaineita myöskin liikenteen ja teollisuuden tarpeisiin. Eli siinä on tapahtunut todella merkittävä hyppäys. Ja muistan, kun 2013 työ- ja elinkeinoministeriö järjesti tilaisuuden täällä, johon tuli Oxfordin professori kertomaan, että tuulivoimasta ei tule koskaan mitään merkittävää tekijää maailmassa, koska se on niin kallista ja vaikeeta. Ja se sitten uutisoitinkin näyttävästi, niin neljä vuotta myöhemmin Lappeenrannan tekninen yliopisto laski, että maatuulivoima on Suomessakin halvin tapa tehdä sähköä. Että se koki niin kuin merkittäviä teknologiahyppäyksiä. Ja tällä hetkellä tosiaan niin Pohjoismaissakin niin tuulivoima on se, mitä valtavan isosti kehitetään. Ydinvoimassa toivon siihen, että tulee myöskin tämmöisiä teknologiahyppäyksiä, että VTT esitteli just tässä hiljattain tämmöisen passiivisen ydinvoimalaitoskonseptin, joka tuottaa lämpöä, eikä tarvitse sähköä toimijakseen. Sielläkin on odotettavissa tällaisia teknologiahyppäyksiä. Sen lisäksi... Meillä on tullut lämpöpumppuja, maalämpöpumppuja, ilmalämpöpumppuja, lämmön talteenottopumppuja, joilla pystytään lämmitystä tekemään todella tehokkaasti. Ja sitten lämpövarastoja, että Suomessakin tämä Otaniemme syvälämpövarasto, niin ilmeisesti ainakaan vielä ei toimi sillä tavalla, kun ajateltiin. En tiedä, tuleeko toimimaan, mutta esimerkiksi Tampereella on keksitty tällainen hiekkavarasto, mihin Kesällä halvan energian aikaan varastoidaan paineistettuun hiekkaan lämpöä, ja se säilyy siellä pitkän aikaa, aikaa ja kankaan päässä kokeillaan sitä, niin sitten talvella sitä hiekan lämpövarastoa puretaan, ja sillä voidaan korvata suoraan fossiilipolttoaineita. Energian puolella on tapahtunut valtavasti innovaatioita ja keksintöjä ja käyttöönottoja. Sitten seuraavasti isot muutokset tulee teollisuudessa, Eli lähdetään tekemään materiaaleja ensin kierrätetystä materiaalista, esimerkiksi teräskäsestä. Tai sitten korvataan tällaisia perinteisiä saastuttavia materiaaleja vaikkapa biokomposiiteilla, biomateriaaleilla. Ja sitten tällä hetkelläkin niin on, on tuota, tehty jo päätöksiä muun muassa SSAB, Vattenfall ja LKAB, että lähdetään tekee hiilineutraalia, hiilineutraalia terästä, joka pohjautuu sekin puhtaaseen sähköön ja sähkön avulla tehtävää vetyyn ja sitten vetypelkistykseen, jolloin siitä hiiltä ei tarvita sen teräksentekoprosessissa lainkaan. Ja tässä näin, niin jos oikein hyvin menee, niin Suomi saattaa saada siinäkin ensimmäisen investoinnin rahen tehtaalle, että se ei ole vielä loppuun saakka päätetty, mutta kova Ruotsi-Suomi tässä, että kumpi saa sen ensimmäisen teollisen investoinnin sitten kotiutettua liikenteessä. Neste ja kumppanit on näyttänyt jo pitkään, miten biopolttoaineilla voidaan korvata, korvata fossiilipolttoaineita. Ja tämä maailmanmenestystarina maailman alkoi vähän niin vahingossa. Suomi päätti joskus ottaa tämmöisen biosekotevelvoitteen käyttöön liikenteessä. Se oli alussa 2 prosenttia ja sitten se kasvoi. Mutta se sekoittevelvotte loi markkinaan niin markkinan tälle biopolttoaineelle. Ja sen seurauksena... Neste ja kumppanit kykenivät investoimaan tämmöisiin biojalostamoihin. Ja onneksi ne teki ne isommat kuin pelkästään Suomen tarpeisiin, että sitä voitiin myydä sitten maailmallekin. Ja se on tavallaan se hieno tarina, että se ensin se kehitettiin täällä, pilotoitiin täällä, luotiin ensimmäinen kysyntä Suomeen. Ja sitten siitä on tällä hetkellä, neste on tällä hetkellä maailman johtava biopolttoaineiden valmistaja. Silloin on tehty todella merkittävä kasvutarina. Ja liikenteessä sitten toinen merkittävä juttu on tietenkin sähköinen liikenne ja Tesla ja kumppanit, joka on käytännössä pakottanut koko autoteollisuuden sähköiseen liikenteeseen. <köhö> siellä on tapahtumassa valtavan iso muutos. Rakentamisessa tullaan tarvitseen isoja muutoksia. Että energiatehokkuus, niin kuin nyt on nähty tänäkin syksynä, niin suomalaiset on onnistunut säästämään sähkössäkin merkittävästi noin kymmenkunta prosessia jo syyskuukausien aikana. Mutta rakennuksien energiatehokkuudessa ja ennen kaikkea energiantuotanto- ja varastointikyvyssä on vielä paljon tulossa. kaiken lisäksi nämä rakennusmateriaalit voi varastoida tehokkaasti hiiltä pitkäksi aikaa. Että meidän pitää käytännössä ottaa hiiltä ilmakehästä ja varastoida sitä materiaaleihin. Ja rakennukset on siinä oiva varastointipaikka, koska rakennukset on yleensä hyvin pitkäikäisiä, 50, 100 tai paljon vanhen, vanhen pitkäikäisempiäkin, että itse asun tosia vanhassa Porvoossa ja katselee koko ajan 1700 aluvan rakennettuja puutaloja, jotka on ihan hyvässä kunnossa, kun vaan tuuletuksen pitää, pitää kunnossa. No sitten on, on tota metsäpuoli, joka on Suomessakin tämmöinen helposti kuuma peruna, mutta menemättä tähän perunan kuumuuteen, niin metsistä tulee olemaan iso, iso niin materiaalilähde, että esimerkkinä, Tämmöinen Spinnova tekee jo vaatekuituja niin kuin metsien puiden kuiduista. Marimekko ja kumppanit siitä jo markkinoja myy maailmallekin. Ja sillä voidaan korvata kemiallisia kuituja tai puuvillaa, joilla on paljon suuremmat että Me nähdään, että ennen kaikkea metsien merkitys tulee olemaan materiaalikäytössä paljon isompi. Että semmoinen perinteinen sellupaperikäyttö tulee suhteessa pieneneen ja se materiaalikäyttö paljon isommaksi. Ja sitten maatalous. Ja toinen kuuma peruna, mihin helposti ei haluttaisiin koskea, mutta maataloudessa niin voidaan muuttaa viljelajikkeita, jotka, joilla on syvemmät juuret, sitovat hiiltä maaperään. Tai sitten voidaan tehdä kerrosviljelyratkaisuja, jossa halvenemalla aurinkoenergialla ja sitten täsmävalolla saadaan kasveja kasvamaan jopa entistä nopeammin ihan luonnonmukaisin menetelmin paikoissa. Ja sitten Suomessa ollaan tässäkin ihan maailman huipulla. Meillä on tämmöinen firma kuin Solar Foods, joka tekee mikrobian avulla ruokaa ilmasta proteiineja. Ja viime viikolla oli heillä huippuhetki, kun Singaporen valtio hyväksyi heidän proteiinin elintarvikkeeksi. Todellisia tämmöisiä läpilyöntejä tulossa. Tietotekniikkaa on kehittynyt valtavasti, että kun aikaisemmin mä aloitin mun urani 80-luvulla, aloitin teollisuuden energiakäytön tutkijana VTT:llä. Mä tein mun diplomityöni kaukolämmön kulutuksen ohjauksesta ja sitten jatkoin suurteollisuuden sähkönkulutuksen ohjaukseen ja ennen kaikkea miten tämmöisiä huippuja leikataan. Nyt Suomessa pelätään niitä tehohuippuja, että miten niiden huippujen aikana voidaan leikata ja ennen kaikkea mä tutkin sitä, että miten lämmitystä ohjaamalla voidaan leikata merkittäviä huippuja. Silloin me vaan niin kun unelmoin tiedettiin, mitä se tehdään, mutta meillä ei ollut tietoteknisiä työvälineitä tehdä sitä. Nyt IT, IT-teknologia on kehittynyt niin hyvin, että nyt näiden tämmöisten leikkausten tekeminen on lasten leikkiä. Että tietotekniikka on mahdollistanut valtavasti. Että teknologia puolella niin on, on merkittäviä läpilyöitä ja tapahtunut. Valtavasti on ihan kaupallistumisen kynnyksellä. Ja totta kai vielä tarvitaan uusiakin ratkaisuja, mutta todella, todella paljon on tapahtunut viimeisen 10-20 vuoden aikana. Ja siitä päästäänkin sitten talouteen, että sitten jos me saadaan talous- ja kannus, taloudelliset kannustimet näiden keksintöjen laajemmalle skaalaamiselle ja käyttöönotolle, niin suoraan sanottuna, mä en näe tässä mitään isoa ongelmaa tässä ilmastonmuutoksen hillinnässä, mutta se kysymys on se, että miten me saadaan ne sitten riittävän laajasti ja liittävän nopeasti käyttöön. Se on taas sitten talouspuolen asia ja niiden sen ajattelun ja raamien ja mekanismien asia, miten tämä saadaan eteenpäin.
2: No me pääsemme kohta talous, talousmaailmaan hengästyttävän paljon innovaatioita, teknologiaa, yritystoimintaa. Omasta puolestani. Voin, voin sanoa, että tältä puolelta ainakin toivoa löytyy. Mitä, mitä tuota noin, niin Esku Valto ja tähtitieteiden meritysprofessori, olet tästä mieltä?
3: Mahtavia nämä kaikkia, mä voisin jatkaa tähän pitkään mm-hmm. vielä lisää. Ehkä omassa vuorossani heitänkin muutama esimerkki, joka antaa mulle toivoa maailmanlopun välttämisessä. Yksi semmoinen, mitä äh, mä usein kohtaista, kun mä puhun tuolla esitelmissä, on se, että äh, nämä on vain tämmöisiä täällä nyt Suomessa, mutta ei niitä niinku muualla tehdä, eikä ne maailmanlaajuisesti koskaan voi tulla käyttöön. Esimerkiksi nämä niinku korkean teknologian perustuvat. Niin, äh, joskus Jouni niin tähän jotakin semmoista pätevää
0: vastausta? Niin, kyllähän niinku maailmalla, jos katsoo vaikka sitä, mitä Kiina tekee, niin kyllähän maailmalla tehdään valtavan paljon Näissä asioissa Kiina on tällä hetkellä suurin ja vaikka aurinko- ja tuulivoimaratkaisuihin, että usein se on vähän tämmöinen optinen harha, että ajatellaan, että meillä tehdään eikä muualla tehdä mitään, mutta sitten jos katsoo vaikka näitä investointivolyymeja, niin kuten sanottu, niin Kiina on tällä hetkellä paljon suurempi investoija näihin, näihin tota, teknisiin ratkaisuihin kuin EU tai USA.
1: Ja tässä tuli mielenkiintoinen juuri tämä kysymys tästä Kiinasta, koska yhdeltä kantilta, jos katsoo tätä äh, tavallaan ilmastokeskustelua, niin, niin puhutaan siitä, että nyt niin kun, äh, Kiinan ja Yhdysvaltain välit ovat niin vaikeassa äh, tilanteessa, että Kiinan äh, ja Yhdysvaltain niin kun yhteistyö näissä ilmastoasioissa, niin se on jollakin tavalla jäissä, mutta niin kuin tässä, tässä, tässä Jouni viittasi, Kiinassa tehdään paljon ihan omista sisäsyntysistä. Niillä on valtavan paha tavallaan ilmansaasteongelma. Sinne iskee myös näitä äärisää ilmiöitä. Kommunistinen puolue haluaa pysyä vallassa. Sen täytyy pitää kurissa ne terveysvaikutukset, joita ilmansaasteista leviää ihan oman vallassa pysymisessä näkökulmasta. Ja sen takia se toimii itsenäisesti meidän näkökulmasta hyvään ilmastoasioista, niin asioissa hyvään suuntaan, vaikkei se teekään sitä nyt sitten käsikädessä yhdysvaltain kanssa.
3: Entäpä sitten Afrikka? Olisi hauska kuulla siitä teidän mielipide, koska vuosia loppuun mennessähän suurin osa maailman väestöstä ja käytännössä kaikki väestönkasvu, jota vielä silloinkin ehkä on, niin tapahtuu Afrikassa. Ja Afrikassa on selvästi kaikkein suurin tarve tähän elintason nostoon, talouskasvuun, mutta siellä on myöskin sitä kautta suurin potentiaali sitten lähdetään niin alhaalta, niin pahettamaan näitä ympäristöongelmia, että voidaanko me saada, ja miten me voidaan saada sitten nämä kaikki teknologia myöskin
2: sinne? No,
0: niin. no tämä on hyvä kysymys. Mä voisin ensin kommentoida tuossa Kiinassa, että mun mielestä Kiinalla on vieläkin <köhön> väärällisempi tavoite tässä, et ne on nähnyt, että minkälaiseen valta-asemaan fossiilivaltiot on energiaasioilla päässyt, Saudit ja Venäjä ja muut tällaiset. Niin nyt se kilpailu on tavallaan siitä, että kuka on kuningas tässä uusiutuvan energian maailmassa. Ja Kiina lähti hankkimaan jo 90-luvun puolivälissä näitä kaivoksia, harvinaisia maametallikaivoksia, ja niiden omistuksia ympäri maailmaa, koska he näki, että uusiutuva energia vaatii niitä. Ja se, joka haluaa olla kuningas uusiutuvassa energiassa, niin hallitsee myöskin näitä harvinaisia maametalleja. Et se on Kiinalla... Ihan selvästi sellainen niin geopoliittinen tavoite ja siinä yhteistyö USAssa mä en koskaan oletakaan, että sitä lämpimässä yhteistyössä tehdään, vaan tämä on verinen kilpailu siitä, että kukaan on sitten maailmanjohtava valta, valtapoliittinen taho puhtaan energian maailmassa. Mutta sitä Afrikka, niin äärimmäisen hyvä kysymys, että Afrikassa on varmaan niin ehkä maailman suurimmat resurssit ratkoa näitä kysymyksiä. Että muun muassa Saharan alue, joka saa valtavan määrän aurinkoenergiaa joka vuosi jatkuvasti. Sitten siellä on valtavat metsityspotentiaalit ja tota, oikeastaan niin ne resurssit on todella, todella isot. Ja millä tavalla saadaan Afrikka eri mekanismeilla hyppään se fossiilivaiheen yli. Vähän niin kuin telekommunikaatiossa hyppäsivät lankaverkon yli tai sähkössä suoraan langattomiin ratkaisuihin, niin tämä on niin kuin se kynnyskysymys. Ja toivon mukaan Afrikkakin ymmärtää, että jos he rakentaa sitä tulevaisuuden kilpailukykyistä bisnestä, vaikka perustuen aurinkosähköön ja sen erilaisiin mahdollisuuksiin, niin he, siinä heillekin riittää paljon pidemmällä aikavälillä niin elintason nostattajaa. Mutta toisaalta, jos on suuri houkutus myöskin mennä näiden fossiiliyhtiöiden kelkkaan ja tehdä niitä investointeja, mitkä juuri nyt näyttää hyviltä, varsinkin kun hinta on korkea. Mutta se on tavallaan semmoinen ansa, että sitten tehdään sellaisia investointeja, käytetään paljon rahaa tällaisia, joiden arvot happanee parissa kymmenessä vuodessa. Ja sitten niille ei ole syntynyt sitä kilpailukykyä siihen uuteen maailmaan. Ja sitten he on vielä kuri, kurimmassa asemassa kuin tänä päivänä.
1: Mutta tuohon liittyy nyt myös sitten se keskustelu, mitä nyt on käyty myös tuolla ilmastokokouksessa Egyptissä ja sitä ennen Glasgowssa niin tavallaan tämä että on sovittu siitä niin, että kehittyneet maat, jotka ovat itse asiassa keskeisesti luoneet tämän ilmasto omilla 150 vuoden päästöillään, niin että ne tulevat tukemaan näitä kehittyviä maita ja hyvin vahvasti Afrikkaa. Ja silloin kysymys juuri siitä, että pitää pitää huolta, että nämä tuet eivät valu sinne fossiilienergiaan. Mä itse näen, että, tota, että, että nimenomaan siis aurinko, aurinkosähkö, siihen perustuva vetytalous, niin se isossa alassa Afrikkaa voi olla valtava kilpailutekijä. Ja se on oikeastaan kilpailutekijä erityisesti niissä maissa, joissa on näköinen tavallaan ö, yhteiskunnan stabiili tilanne vallassa. Mä syystä... syystä tota, Paneuduin yhtä tilaisuutta varten Marokon tilanteeseen. Ja jos mä ajattelen niin kuin Marokon tilannetta tässä yhteydessä, niin Marokko on tähän mennessä ollut fossiilisia polttoaineita, öljyä, tuova maa, maksanut siitä välillä korkeampia, välillä vähän, vähän vähemmän korkeita hintoja, riippuen siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä ja siellä sun täällä. Ja nyt me tullaan tilanteeseen, jossa Marokko, jolla ei ole fossiilireservejä, se ei myöskään kärsi nyt siitä vaiheesta, jolloin maailma ajaa fossiilienergian käytön alas. Se ei joudu sopeuttamaan. Päinvastoin vetytalouden ja auringon avulla se pystyy itse luomaan oman sähkönsä, oman lämmitystarpeensa, jopa omat ö, niiden ison maataloussektorin lannoitteet. tässä tilanteessa niin tässä on monta puolta, joille aurinkoja ja siihen liittyvä vetytalo mahdollisuuden. Ja se tulee varmasti niissä maissa, jotka edustavat tätä tämmöistä sellaista stabiliteetteja, että sijoittajat uskaltavat sijoittaa sinne, että niiden ei tarvitse pelätä, että hei, nyt tämä katoa kohta niin tota savuna ilmaan nämä dollarit tai eurot, jotka sinne on laitettu. Eli periaatteessa, kun me saadaan sinne saarekkeita menestysesimerkkejä, niin se toivon mukaan sitten leviää, kun huomataan, että naapurimaa, se y- alkaakin kukoistaa. Niin se no, vieressä olevat toteeni, että miksei me kannattaisi ottaa opiksi. Tässä päästiin jo talouteen. Jooni ansiokkaasti lopettiin lopetti tuota
2: noin, niin antamalla lähestulkoon viestikapulan Timo sinulle. Kun puhuttiin teknologiasta
1: ja yrityksistä, niin mikä on se finanssialan tahtotila? No mä sanoisin näin, että minulle ekonomistina ehkä suurin uskon ja toivon lähde on se, Annettuna se, että nämä teknologiset ratkaisut on olemassa, on se, että ikään kuin voisi sanoa, että maailman finanssisektori, enemmän tai vähemmän, se on valinnut puolensa. Ja se on ymmärtänyt sen, että jos roopesedät haluavat pysyä roopesetinä, heidän on silloin järkevää seurata ajan henkeä ja irtautua vähitellen kaikesta fossiilisesta. Satsata niihin toimintatapoihin, joilla on tulevaisuus siinä maailmassa, joka on siirtymässä vähähiiliseen talouteen. Ja tämä alkoi, tämä, tämä siirtymä, niin kuin tuo tietyllä tavalla vallankumouksellinen muutos oli, se oli heti Pariisin ilmastokokouksen jälkeen, täältä finanssimaailman suurin globaali auktoriteetti, Financial Stability Board tilasi selvityksen, jossa pohditaan sitä, mitä yritysten täytyy kertoa omista ilmastoriskeistään, mutta myös niistä mahdollisuuksista, jota uudenlainen suuntautuminen, eli tavallaan tämä siirtyminen kohti vähähiilistä taloutta, mitä mahdollisuuksia se avaa. Silloin tavallaan tämä vaatimus lähti siitä, että nämä maailman johtavat finanssi ihmiset tajusivat, että mitä ilmeisimmin sijoitusmaailmassa on iso vinouma, virhe, se, että sijoittajat pitävät ja yritykset pitävät taseissaan öljyreservit, kaasureservit, hiilireservit, niiden tavallaan täyteen arvoon. Ja kun sitten todettiinkin, että näistä pitää yli kaksi kolmasosaa jättää maahan, jos halutaan ratkaista ilmasto-ongelma. Niin siinä oli sellainen ristiriita, puhuttiin niin kuin tämmöisestä hiilikuplasta, hiilisijoituskuplasta. Ja se lähti purkautumaan sitten niin kuin, niin kuin eteenpäin. Ekaksi oli tämä Financial Stability Board, joka julkaisi tämmöisen käsittämättömällä lyhennetermillä TCFD kulkevan tavallaan tämmöisen rapontti, raporttiohjeistuksen. Ja se tavallaan se kohdistui siihen, mitä yritysten pitää tehdä, mitä tietoa niiden pitää jakaa. Mutta... Se oli ennen kaikkea sitten rautalangasta väännetty sijoittajille, rahoittajille, pankkiireille, lainoittajille, luottoluokittajille, kaikille näille toimijoille. Jos te ette tätä tiedä tai kaivasta tietoa, niin te olette lirissä jatkossa. Ja tota, tästä se lähti. Nyt siitä on tulossa niinku tavallaan sitovat kirjanpitostandardit, jotka tota, niinku, niinku, tekee siitä, että kaikkien yritysten, jotka haluavat olla ikään kuin kansainvälisessä rahoituksessa kiinni, tai myöskin kansallisessa rahoituksessa, niiden täytyy miettiä näitä ilmastoasioita ja ja esittää, miten ne pärjää tässä uudessa maailmassa. Ja tämä on sellainen voima, joka nyt vääntää lähes, tekisi mieli sanoa väistämättömästi tätä nyt siihen, siihen, siihen tilanteeseen, jossa liikkumatila, fossiilipohjaisille, energiamuodoille ja niitä hyödyntäville teknologioille, yrityksille, niin se alkaa kaventua. Se ei tapahdu yhdessä yössä, mutta se prosessi menee, on meneillään. Joni.
0: Tavallaan se talousmaailman herääminen oli kolmivaiheinen. Että ensimmäiseksi eläkerahastot, jotka tekee hyvin pitkäaikaisia sijoituksia, niin annettiin, että ne on niin kuumen mittari tässä asiassa. Ja Ruotsissa semmoinen kp 4 rahasto jota veti Mats Andersson, joka on käynyt meillekin pitämässä esityksiä, niin oli ihan pioneeri tässä asiassa. Ensimmäinen riski, mitä siellä mietittiin, on ihan tällainen konkreettinen riski, että kun ilmastonmuutos muuttaa sateisuuksia, lämpötiloja, tulvia tulee ja muuta, niin onko näitä, nämä niin kuin riskejä vaikka näille tehtaille, mitä rakennetaan johonkin tiettyyn maahan. Ja siellä kävi tällaisia ongelmia, muun muassa Coca-Colan eräs tehdas Intiassa jouduttiin alaskirjaamaan kokonaan, koska sieltä hävisi pohjavesi. Ja se on tavallaan ensimmäinen tämmöinen ilmastoriski. No sitten seuraavaksi tuli tämä fossiiliriski, mistä Timo mainitsi, että Sijoittajat totes, että regulaation tai sitten muutosten kautta, niin ne yhtiöt, jotka liian pitkään kiinni fossiilipohjaisessa toiminnassa, muuttuu riskiksi niin kuin sijoitusmielessä. Ja sitten kolmas, mikä tässä TCFT tuli, ja mä olin siihen äärimmäisen iloinen, että se tuli, oli myöskin tämä mahdollisuus. Että kun yritys vähentää riskejä, niin se on myöskin mahdollisuus ja ne yritykset, jotka pystyvät yhtä aikaa vähentämään riskiä ja lisää mahdollisuutta esimerkiksi kehittää uusia tuotteita, joilla heidän asiakkaat vähentää sitä hili jalanjälkeen, niin niin tuli. Ja tämä oli, muistan aina se oli joku perjantai-ilta, milloin Timo soitti mulle, että jouni. Meidän ei tarvi enää saarnata. <laughs> ja tämän muistan aina sen, kun Timo sanoi sitten, miten niin? Että nyt on tullut tämä TCFT, että nyt tulee iso pyörä. Nyt iso pyörä lähtee liikkeelle. Ja tämä oli yksi tämmöinen hieno käänteen tekevä tota, kokemus mekäläisen ilmastouralla.
2: Timo, tuota puheenvuoro piti sisällään yhden kysymyksen. Äh, mitä luulette valtaa ja jos... Roopeankat haluaa pysyä roopeankkuina, niin halu- haluavatko he pysyä?
3: Kyllä kai he haluavat pysyä ja tässä on juuri semmonen mikä usein unohdetaan, varsinkin niin tietyissä piirissä, jos halutaan niin kuitata kaikki tämä vain pelkkänä viherpesuna. Ja sitä on hyvin hankala saada niin vakuuttuneeksi sellaisia ihmisiä siitä, että kyllä tässä on ihan se vanha kunnon ahneus siellä taustalla, juuri se, että kyllä haluaa pysyä bisneksessä ja olla markkina ykkösiä. Ja roopeankat haluavat kasvattaa sitä, vaurauttaa ja mun mielestä se on selkeä nähdä, että nyt ilman tätä vihreää siirtymää tai miksi sitä sanotaankaan ja uuden teknologian käyttöönottoa, niin se on mahdotonta pitkän päälle, mutta kovin moni tuntuu kuitenkin ajatteleva, että on vaan sitä silmälumetta ja viherpesua puhutaan jotakin ja niin edelleen
1: on matkalla akuankoikin, <toksi> jolla jotain <toksi> fiksumpaa keksit. Ja jos sä oot tavallaan, mitä mä sanoisin, moraalin, näkö, tietynlaisesta moraalin näkökulmasta hyvin mustavalkoinen, niin sun mielestä on mahdotonta hyväksyä se, että joku tekee itsekkäistä syistä hyvää jollekin toiselle. Siinä on jotain epäilyttävää, mutta se on samantyyppinen asia kuin on, on, on se, kun puhutaan Afrikasta. Jos me puhutaan asiasta että, että jos siellä pääsee nämä kaikki pahimmat skenaariot toteutumaan, niin sieltä tulee valtavat, lähtee valtavat ihmismassat liikkeelle. Me voimme itsekkäistä syistä, koska me emme toivo sitä. Me voimme auttaa niitä ihmisiä siellä ö, ottamaan käyttöön näitä tota, halvempia, tota, niin parempia aurinkopohjaisia ratkaisuja ja sitä kautta tehdä hyvää itsellemme. Nämä ovat näitä tämmöisiä win-win-juttuja, jotka jotkut ihmiset on sitä mieltä, että hei, tässä on joku koira haudattuna.
3: Mä en usko, että siinä on koirahaudattuna, mutta se mikä mua itseäni huolestuttaa joskus on juuri se, että sä puhut tällä lailla pitkän tähtäimen jutusta. Me kuitenkin kaikki tiedetään, että niin kun, kuinka pitkälle talous pyörii. Länsimaissa ainakin niin kuin se, että mitä nyt tapahtuu pörssikursseissa heilahdusta, kvartaali, vuosi ja tässä, jos me puhutaan vaikkapa Afrikan ongelmasta, meidän pitäisi saada se vuosikymmeninen perspektiivi, niin onnistuuko se todella niin kuin sitten bisnekseltä ja teollisuudelta?
2: Mitä Jouni sano?
0: Niin, tässä tämä aika janne, niin...
2: eli vähän huokaisu
0: Jouni kyllä. Siis on, on, on kuullut, tota, kollega oli New Yorkissa ja kuuli tämmöisen esitelmän näistä hallintomalleista, jossa todettiin, että Kiinalla on ainoa semmoinen hallintomalli, joka tästä ilmastonmuutoksesta kunnialla selviää, koska heidän kvarttaali on 25 vuotta. Ja semmoista toivo, toivoisi niin kuin tänne länsimaiseen nelivuotisdemokratiaankin, jossa usein nähdään liian paljon ailahtelevuutta. Että, että tota, toivon mukaan me luoda ja sitten niin kuin investoijien kannalta. Niin nyt tällä hetkelläkin niin ilmastoneuvottelut alkoi eilen. Niin, niin tota, iso osa maista on toimittanut tämmöiset ilmastositoumukset, kansalliset suunnitelmat ja sitoumukset, niin 92 prosenttia niistä koskee vuotta 2030 ja vain 8 prosenttia sen jälkeistä aikaa. Ja investoijan kannalta tämä on todella ongelmallinen. Että jos nyt mietitään vaikka tätä hiilenautaalia teräs, teräksen valmistusta, jota Suomessa ja Ruotsissakin suunnitellaan, niin ensin tällaista tehdasta suunnitellaan viisi vuotta ja rakennetaan viisi vuotta. Ja sitten ollaankin jo lähellä 2030, kun tämä toiminta alkaa. Niin, niin se seuraavat 20 vuotta on kaikista tärkeimpiä. Että onko se silloin kannattavaa. Ja nyt jos meillä ei ole mitään käsitystä ilmastopolitiikoista 2030-50 välillä, tai hiilidioksidihinnotteluista, niin se on niin kuin investoijan kannalta luo epävarmuutta ja usein niin kuin estää tai viivästyttää näitä investointeja. Että tämä on tavallaan tässä tämä, tämä, tämä viisasten kivi talousasioissa, että yritykset ovat jotain tämän ymmärtänyt, mutta valtioilla vielä on vähän hakusessa se, että valtiot ei ole riittävässä määrin ymmärtänyt, että tämä on valtion taloutta parantava asia ja tota, se luo vientiä, työpaikkoja, investointeja, mutta ne tulee vaan yksityiseltä sektorilta, jotka Paito vei vastaa 75 prosentista kaikista investoinneista. Ne tulee yksityiseltä sektorilta vaan, jos se markkinaolosuuden näkymä on riittävän selkeä.
1: Mä vielä tuohon toh, jatkan, tota, mikä Esko sanoi tästä. Se on ihan selvää, että, että yksi, äh, miten mä sanoisin, kiusallisia tai hankaloja piirteitä on tämä niinku, kvartaalikapitalismin henki, joka heiluttelee tota, heiluttelee pörssikursseja sitten ties miten ja luo käsityksen siitä, että mikä on hyvä yritys ja mikä ei. Mutta jos me ajatellaan tavallaan sellaisten toimijoiden kannalta, jotka on keskeisiä silloin, kun me haetaan sitä muutosta, ne ei tapahdu päiväkohtaisissa eikä kvartaalikohtaisissa, vaan ne liittyy niihin investointeihin, jotka on usein kalliita, mutta ne tavallaan hallitsee, ne valinnat, joita tehdään silloin, kun investointi esimerkiksi sen tai teknologiaan tehdään, ne saattaa kestää 2 30 vuotta hallita sen yrityksen tulevaa toimintaa. Ja, ja, ja niissä kysymyksissä ne ratkaisut, ne vaikuttaa siihen, että onko tota tämä yritys kiinni tulevaisuudessa... Vai onko se niin kuin menneisyydessä? Ja sitä kautta tota, jo se muutos tapahtuu, jos on tullakseen. Ja mä uskon, että täällä ikään kuin nämä roopesedät, tällä puolella, on kyllä sillä tavalla, että ne miettii pitemmälle kuin niitä lyhyen aikaa pikavoittoja.
2: Näin siis pääekonomisti Timo Tyrväinen, Roopeja-Akuanka on käsitelty. <tuh-> Kiitos kovasti tuotana finanssilan puheenvuorosta. Ja sitten ollaan puhuttu teknologiasta ja yrityksistä Ää Jooni sen työelämän professori kanssa. Ja lopuksi tietyn last but not least Suomen kanssa kyselyissä maailman viisaimmistoon äänestämä Esko ja maailmanlopusta.
3: Maailmanlopusta, joo. En puhunut tähtitieteen maailmanlopusta enkä oikeastaan myöskään tähtitieteilijään, vaan ihan niin kuin maailmaa vähän laajemmalta kantilta katsovana historian Elikkä ettei sanoa tutkijana, mutta ahkerina, harrastajana. Ää, mulla on siinä hyvä lähtökohta, että mä oon kasvanut 50 ja 60 luvulla, jolloin myöskin maailmanloppua pidettiin ihan täysin varmana. Silloin se oli eri maailmanloppu, silloin ei tiedetty juuri mitään tämmöisestä luonnonsuojelussa taikka muusta. Se oli vain jotakin semmoista, että se rengitin leijonilla nyt on jotakin ongelmia. Mutta se maailmanloppu numero yksi oli sitten se ydinsota ja maailmanloppu kaksi, jos jotenkin siitä vältyttäisi, oli se varma, nimittäin kansoitus ja siitä aiheutuva globaali nälänhetä, joka tappaisi miljardeja. Kerta toisensa jälkeen asiantuntijat esittelivät tilastoja, laskuja, että näin se tulee käymään, mitään ei ole enää tehtävissä. Esimerkiksi ehdotettiin ihan vakavissa, että kaikki puu pitäisi lopettaa, koska turhasta on vaikka Intia syytää siellä. Joka tapauksessa tulevat sadat miljoonat kuolemaan nälkään lähivuosina. Ja muistan sen, mun sukupolveni 60 pessimismyn pessimismin, me että eihän tähän maailmaan kannata edes lapsia tehdä, koska se maailmanloppu tulee justiinsa. Tätä mä kerron nykynuorisollekin siinä, että kuulkaan me oltu ihan samassa jamassa. Pelot vaan olivat erilaisia ja siitä selvitti. No tietenkin se on, että niin kuin vanha menestys ei ole mikään ta- tai tulevasta, niin kuin kaikki sijoitusrahastot aina joutuu siinä pienessä brändissään sanomaan. Mutta kun katsoo historiaa, niin kyllä meillä on aina ollut hankaluuksia. Meillä on aina ollut uhkia, jos ei nyt ihan globaali, niin paikallisten maailmanloppujen. Ja... Me muistetaan nämä ja me nähdään ne nyttenkin, koska me katsotaan maailmaa sieltä on meidän silmille pistävien mustien lasien lävitse. Jotta säilyy hengissä, kannattaa olla tumma maamon marja, joka näkee kauhut kaikkialla ja lähtee juoksemaan pois pitkin savannia heti, kun kuuluu puskasta pienikin rasahdus. Ja silloin me hyvin helposti menetetään myöskin se toivo. Muistetaan se kaikki, missä me on onnistuttu. Jos katsotaan vaikka 60-luvulta meidän päiviin äh, sanotaan, ympäristöongelmia lukunottamatta suunnilleen kaikessa muissa meidän menestys tämän ihmisen elämän parantamisessa, kehittämisessä yhä uusilla keinoilla sellaisia, mitä tässäkin aikaisemmin pilkahti esiin näistä puheenvuoroista, yhä uusilla keinoilla se tieteen, teknologian, paremman ymmärryksen, järjestäytyneemmän yhteiskunnan valistuksen sampo jauhaa koko ajan meille yhä uusia ja uusia keinoja. Ja ne keinot on juuri se, mitkä sitten mulle antaa uskoa ja toivoa siihen, että kyllä se maailmaloppu on jälleen kerran peruttuu. Eli aivan konkreettisesti voisi sanoa sillä lailla, että me eletään monellakin tavalla aidutlaatuista aikaa maailmanhistorissa, mutta ehkä se kaikkein keskeisin on se, että nyt ensimmäistä kertaa meillä on sukupolvi, jolla on mahdollisuus ratkaista ongelmansa. Ajatellaan, vaikka sata vuotta sitten tuli pandemia, Espanjan tauti, Noiden edes ei ollut tarjolla, tuli nälänhätä, tuli kuivuus, tuli keskiajan kylmä kausi, tuli sitä, tuli tätä. Ei ollut mitään tehtävissä, muuta kuin korkeintaan mennä polville, polville ja rukoilla, rukoilla sitten paikallisia jumalia. Nyt meillä on kaikki keinot ratkaista myöskin ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat, niin kuin me jo kuultiin. Jänkeillä on tämä hauska sanonta, että up shit creek pitää ottaa paddle, että ollaan täällä paskapurolla latvoilla eikä ole melaa. Kyllähän me Paskapurolla ollaan, sitä ei voi kiistää, etteikö meillä olisi ongelmia. Mutta ensimmäistä kertaa meillä on myöskin mela. Eli haaste on paremminkin siinä, että melotaanko me tarpeeksi ripeästä ja saadaanko me kaikki usko, että todellakin kannattaa meloa, Ja myöskin, että nyt ei melota vielä tarpeeksi. Eli keinot on... Mutta että kuinka ripeästi ne otetaan käyttöön, kuinka globaalisesti valitaan, kun me tuijottaa linnukan varsia niiden ratkaisujen sijaan. Et esimerkiksi sellaisia, tässä sanotaan vielä semmoinen, että kun 60-luvun maailmalu perustui siihen, että esimerkiksi väestön kasvu, se oli kaikissa maksimissaan, oli se 2,5 prosenttia vuodessa. No siellä sitten nämä maailmanloppun profeetatte kynä ja paperin taskulaskimia ei silloin vielä ollut. Ja totesi että parisadan vuoden kuluttajia ei enää mahduta seisoon tänne maapallolle, koska oletitte, että näissä jatkuu loputtomiin. Tällainen malthusilainen pessimismi. No vähän samaa tarjos vielä Rooman klubi, jolloin oli sen tässä tietokonekäytössä. Rooman klubi oli oikeassa varoittaessa, että ei tässä nyt no näin voida jatkaa, mutta väärässä kuvitellessa, että näissä kuitenkin vain jatkus. Mutta niin kuin me nähdään niin monessa asiassa, niin ei se jatku tällä lailla, eikä se jatkua, koska meillä on aina uusia keinoja. Koko ajan tämä tieteen teknologian alistuksen sampo tuottaa meille aivan uskomattomia mahdollisuuksia. Esimerkiksi tässä oli se, että tehdään ruokaa ilmasta. No, eipä se olisi vähän aikaa sitten onnistunut. Olisi pantu hourulaan toikin tyyppi tuosta, että kun tämmöistä ehdottaa. Tää. Nyt se on ihan realismia, pienydinvoima, Aurinkoenergia, joka vielä kymmenen vuotta sitten kuitattiin ihan mahdottomana tuulienergia ja niin edelleen. Täytyy myöntää että mä itsekin kaikesta huolimatta suhtaudun näihin teknologioihin vähän epäilevästi vielä tuossa 90-luvulla. Eli meillä on nyt keinoja. Vielä yksi keino, me nyt me pystytään tekoälyavulla selvittämään kaikkien molekyylien rakenne, kaikki nämä rakennuspalikatoista me, taikka ruoka taikka energiantuottoaineet lopulta koostuu, niin meidän mahdollisuutamme on rajattomia. Me pystytään yhdistämään tämä luonnon pelastaminen, ihmisen pelastaminen ja talouden pelastaminen. Kun me vaan tartutaan siihen penteleen melaa ja aletaan melomaan riittävän voimakkaasti.
2: Tänään podcastissa ollaan puhuttu siitä, onko meillä toivoa. Jounin onko meillä toivoa? No, kyllä. Kaiken tämän jälkeen.
0: Saanko vielä kuvata yhden esimerkin? Sitran yliasiamies oli Jorma Routti vuonna 1980, ja he teki silloin vision 30 vuotta eteenpäin, että mitkä on keskeisimmät muutokset maailmassa. Ja 2010, jolloin 30 vuotta oli kulunut siitä, niin he teki sitten analyysin, että miten hyvin heidän visio onnistui. Ja tota, mutta sitten muuten osuttiin aika nappi visiossa, mutta meillä ei ollut mitään käsitystä tästä tietotekniikan kehityksestä, Internetistä ei ollut mitään käsitystä, älypuhelimista ei mitään käsitystä, neuvostoliiton romahtamisesta, ei Kiinan noususta, Aasian tiikereistä eikä uusiutuvan energian vallankumouksesta, mutta
2: muuten arvaukset meni aika hyvin kohdalle.
1: <tosikrät> <tosikrät> Hyvä.
2: Miten Timo on
1: Onko meillä toivoa jälkeen. Mun mielestä meillä on ehdottomasti toivoa ja tota, nyt tulee tämmöinen vaarallinen... Annen taloustieteellinen hyppy.
2: Rohkeasti vaan.
1: Mä tein akateemisen tutkijaurani merkittävimmät tämmösellä niin kuin virheen kuin virheenkorjausmalli kehikolla, error correction methods. Ja tota, siinä osoittautui, että monille talouden prosesseille oli tyypillistä se, että jos se oli lähtenyt menemään niin kuin tavallaan väärälle virheelliselle uralle, niin se luo itse itselleen korjaavan mekanismin. Ja nyt mä näen sen, että tämä kapitalismi, joka on keskeisesti ollut luomassa tota, tätä ilmastokehitystä, voittanut silloin, on kerännyt valtavia voittoja yritykset silloin ja, ja sijoittajat, niin nyt kun se on havahtunut siihen, että tämä kehitys on lähtenyt nyt väärään suuntaan, jopa he finanssisektorin suhteen niin kuin tota, vaaralliselle, niin nyt sitä korjataan. Ja kun koko rahamaailma alkaa kääntyä sinne korjaamisen puolelle, niin silloinhan korjautuu yritysten toiminnat, kaikki toimintatavat, miten tuotetaan sähköä, miten tuotetaan vaatteita, kaikki se korjautuu sinne tota sitten. Tämä on paljon sellaista, joka tapahtuu meidän kenenkään huomaamatta. Se vaan toteutuu.
3: Siis väitätkö sä todella, että ihminen voi oppia virheistä?
1: <lacht> Kysymys ei ole välttämättä. Sekin, no... No nyt, Toi... nyt niin ripas. En, 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 Enemmän mä ajattelen niin, että tota, se ei halua jatkaa pitkin jäätä, jonka se huomaa tota, rasattelevan jalkojensa alla. Onko tämä oppimista vai ei? Se on mun mielestä jotain itsesuojelua enemmänkin. Sitä
2: oppii ihminen monella tavalla. Tuota noin, niin kiitoksia hyvät herrat tästä. Tämä oli... Jakso, jossa puhuimme toivosta ja totesimme, että toivoa on paljon jäljellä.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olipa uusi tai vanha
0: kanta-asiakkaamme, saat kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät vähintään 20 prosentin alennuksella
2: keskiviikkoon asti. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.